0: Hola a todos, ¿qué tal?
1: Bienvenidos a un nuevo HDP. ¿Cómo anda Juan? ¿Cómo anda todo? Hola Ever, ¿cómo andas? Estamos en una nueva modalidad con todo esto de, de la que va, vol no volvió en realidad la pandemia, ya la pandemia estuvo y está. Pero bueno, por estos 15 días eh, no nos podemos reunir por orden de, del general Alberto, no. De, eh, por orden de Alberto, sí, sí, sí. Eh, así que bueno, estamos eh, con una nueva modalidad, nos van a ver, nos van a poder escuchar raro a lo mejor igual siempre nos escuchamos raros en realidad pero bueno más allá de eso <ríe> igual eh, somos raros también eh, más allá de eso si ven algún tipo de desperfecto es por eso porque estamos grabando desde nuestras casas y probablemente si sale bien también lo no van a poder ver desde youtube o escuchar pero está la posibilidad de que no ven así que se ve ahí mirad el, el arte que tenés en tu casa de ver es increíble yo la verdad que un lo único que se me ve son los placares. Acá. Pero mirá lo acá que porque es. De, eso. Después
0: no sale. No sé si sale invertido en el. En el no, 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 se ve OBS. perfecto.
1: Bueno, sí, sí, se ve Ya está
0: el caballero solar de la historia de este Dark Souls. Exacto. Age Igual,
1: comentalo porque si no se llega a ver va a ser como eh, un, un No, bodrio, no, por eso no pero... Solar de la historia,
0: <risas> no puedo agregarlo por acá, pero es un caballero del Dark Souls, un personaje emblemático del Dark Souls que. La verdad, que cuando uno juega el Dark Souls, uno hace su propio personaje, pero en algún momento te cruzas con este muchacho que es querido por todo el mundo, porque te ayuda. Es uno de los pocos personajes en Dark Souls que te da una mano. Eh, después, el resto del juego trata de destruirte como pueda.
1: Igualmente, eh, el que no lo va a ver, ya sabe, a ver, por lo menos el juego, alguno lo habrá, lo habrá jugado seguramente.
0: Uno de los juegos más emblemáticos, <risa> más, más representativos de, de... No te iba a decir de esa generación, porque los Dark Souls nacieron con la Play 3... En realidad nacieron con Demon Souls en Play 3, un exclusivo que ahora va a ser remasterizado en PlayStation 5... Y los Dark Souls lo que vinieron a hacer fue eh, atraernos un nuevo tipo de juego, un nuevo tipo de narrativa... Con una dificultad inclusive, que es parte, casi te diría, de la narrativa... Este, Un juego de, de rol que te cuenta todo lo que pasó a partir de, de, de los objetos que vos te vas encontrando. Como decíamos, sin selector de dificultad. Un juego bastante complejo, bastante difícil, bastante eh, difícil de recomendar. Pero que si lo jugás y conectás con lo que te plantea, eh, te parte Son la cabeza Son
1: increíbles. Sí, bueno. Eh, es algo que, como todos los juegos, ¿no? cuando te llega de una forma. Igualmente tuvo éxito, así que fue un juego que realmente ha, ha, eh, ha cambiado de alguna forma la, la modalidad de, de ese tipo de juego, me parece a mí. Es no un sé. juego que no
0: solamente que tuvo éxito, la saga tuvo mucho éxito y a sí, partir sí, del tú... éxito que tuvo y la cantidad de plata que generó, terminó generando un nuevo... Género, entre comillas, Exacto, es el sí, sí, sí. Souls-like. ¿Este juego cómo es? Eh, de hecho, vos jugás un juego y te dicen es el Dark Souls de los simuladores de cocina. <ríe> es, es el Dark Souls del, del simulador de autos. ¿Por qué? Porque se refieren al nivel de exigencia que tienen. Pero es buenísimo. Este, yo, particularmente, soy más de Bloodborne, que es un exclusivo de PlayStation 4, por, por la temática que plantea y todo. Pero son muy recomendables y hoy están muy baratos en, en todas las plataformas.
1: Sí, son, es, hay que jugar. Son juegos que hay que jugar. Sí. Así que bueno, a ver, eh, vamos a empezar con nuestro bloque de noticias de la semana. Un poco, ¿no? De lo que pasó la semana pasada. Arranquemos un poco...
0: Sí, a ver. Particularmente vamos a arrancar con un poco de las cosas que estuvieron pasando, digamos, desde hoy para atrás. Vamos a hacer, tratar de hablar de noticias que no son de lo más... Digamos, que, que traten de ser un poquito atemporales, no a tenernos tanto, tanto a actualidad porque si no queda enseguida viejo el programa. Pero bueno, la idea es que algunas cosas se las enteren por, por medio de, del programa. Entre unas cosas, Juan, hoy Amazon liberó el tráiler final, podríamos entender, de lo que es la segunda temporada de The Voice. Exactamente. Eh,
1: The Voice, una serie basada en, eh, sería en un cómic, ¿no? Eh, que me parece que tuvo, tuvo su éxito. Pero con la serie la rompió toda. Eh, sinceramente fue una serie eh, que cuando salió por ahí no sé si le tenían tanto, eh, no sé, tanta fe. Y la verdad que, que, que la rompió, las actuaciones fueron increíbles. Muestra algo totalmente diferente. Eh, el que no conoce la historia, eh, justamente son The Voice, es un grupo de personas que... Van contra los superhéroes que, eh, vamos a decir como que es es media bizarra, pero a la vez lo que trata de mostrar es que ellos viven en un mundo donde los superhéroes, real, más allá de eh, que existen, eh, son comerciales, es decir, son, son el estado, son todo, es decir, eh, pasa a través de los superhéroes, pasa, eh, pasa, pasa todo, pasa el, el, es, son eh, por, por como decirlo, ¿no? son los militares del Estado. Eh, todo es, el mundo pero, cree en ellos.
0: Es algo peor. Los superiores son parte de una megacorporación. De una megacorporación. Y los utiliza para, a su vez, este, llevar adelante sus negociados. Lo que tiene de, ro de, de ruptura, digamos, de voice ya desde el cómic, es la idea de. ¿Sabes qué? Mira me hinché las pelotas de que los superhéroes sean todos buenos todos lindos todos bonitos y que sé yo no mirás vamos a hacer al revés acá los superhéroes son lo peor de lo peor o sea Viste cuando dicen, para ¿por qué Superman tiene todos los poderes del mundo y es un buen tipo? Porque podría ser un hijo de puta, tranquilamente. Bueno, casi te podría decir que de voice es, qué pasa si los superhéroes serían argentinos.
1: <risa> o bueno, un la... poco también lo que nos venden con los superhéroes. Porque en realidad no deja de ser eso. Nos muestran de la forma más horrible de un ser humano, se podría decir. Eh... Sí,
0: sí, es, son los peores seres humanos. Con muchos superpoderes Y bueno, por una cuestión que no vamos a venir nosotros a desentramar acá Porque la gracia es que se vea la serie Exacto, sí, sí, sí Nosotros digamos que nos vamos a poner del lado de los antihéroes Nunca mejor dicho, anti-superhéroes Que son un grupo de gente que son los pibes, los The Boys
1: The Boy, Que son, que, geni este, son geniales, son geniales. Eh,
0: Y que los tienen montado en un huevo a todos los, esta, estos
1: superhéroes Obviamente, como decía Ever, cada uno tiene su historia, que no la vamos a contar. Pero más allá de eso, lo importante de la noticia es que sale la segunda entrega, ¿sí? Y no estará completa en Amazon, sino que eh, en el día, sería en el día de su estreno, que va a ser el 4 de septiembre, sino que van a salir con tres episodios y a partir del 4 de septiembre van a empezar a estrenarse un episodio cada viernes, hasta llegar al final de la temporada. ¿Sí? Por otro lado, otra noticia importante que se sabe es que ya... Está confirmada la tercera temporada. Así que eso es una muy buena noticia para los fanáticos de esta serie eh, que como comentábamos recién con Ever que la verdad que vale la pena el que no la vio, que la vea, que la busque que la enganche. Si tiene Amazon obviamente la vean también.
0: Es raro porque es una serie que salió en, en Amazon la mayoría de la gente no la tenía la vimos pirata porque nadie tenía Amazon hoy día hay mucha gente que tiene Amazon es una serie un poco particular para recomendar pero si te gusta la... la... Si te enganchaste con Avengers, mira esto, que es todo lo contrario, y está bueno también por eso. <risa> y también está bueno cómo va a ser, digamos, la, 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 la temática... La idea de... Es raro esto, ¿viste? Porque generalmente las series te las presentan y te dicen, mira, capítulo doble y después un capítulo por semana. Te estreno toda la temporada junta en una semana y maratónátela. Y esto es, te doy tres capítulos, pero después mira uno por semana. Yo no tengo nada en contra que sea un capítulo por semana. Ahora, lo raro es que sean, porque son tres No sé, qué sé yo, hay que ver qué es lo que tienen preparado ¿no? Este, Pero bueno, recontra manijar Yo la verdad que la vi el año pasado Y quedé manijeado mal Y ya la quiero ver
1: No, está buenísimo, la verdad que Por eso muy buena noticia porque ya es En un mes, en menos de un mes Ya tenemos la segunda temporada
0: exactamente, hablando de superhéroes Juan, ya que estamos, pero ahora vamos a cruzarnos, digamos, para el lado de, los gemelos, <risa> de vereda, realmente, claro ¿no? a cruzar de vereda y con los superhéroes que realmente valen la pena esta semana se supo ya nos han escuchado hablar del juego de Avengers de Square Enix y Crystal Crystal, Crystal Dynamics este, que este, está pronto a salir de hecho va a salir la beta, vamos a estar cubriendo esa beta cuando, cuando salga vamos a ver si subimos algún gameplay y todo se supo a través del equipo Creativo de, de, Del juego que Spider-Man va a formar parte de los Vengadores Tal como es en los cómics Y como es en el universo eh, Cinematográfico de Marvel Pero con una particularidad Va a ser exclusivo Para consolas Playstation El juego ya se sabe que sale para Play 4 y para Play 5 Y los usuarios De Play 4 y Play 5 que compren este juego Van a tener acceso A jugar con el amigable vecino, pero solo aparentemente en este las raids o las war zones que se conocen, o sea, va a ser como un personaje, digamos, al que vamos a poder elegir para jugar en estos modos, digamos, en estas misiones, no misiones de historia. ¿Por qué aclaro esto? Porque esto significa que todas las personas que compren el juego, ya sea en Xbox, en PC o en PlayStation 4 le 5 van a tener digamos el mismo juego base pero aparentemente no van a tener los mismos personajes se generó alguna discusión en internet porque ok te dice todo el mundo listo y qué personaje me va a dar a Microsoft porque posiblemente haya un exclusivo para cada una de las plataformas pero PlayStation ya dio a Spider-Man que es el personaje hoy por hoy que diría más importante es el Batman de Marvel es Spider-Man y se entiende la lógica porque el juego de Spider-Man derecho es exclusivo de Sony y es como que tiene los derechos para los juegos entonces como te dicen Tomás ¿sabes qué? usalo, pero usalo solamente en mi consola. Hay mucha gente que se calienta, yo la verdad que <risa> yo, me parece que acá en Argentina nadie se va a calentar demasiado porque no conozco a nadie que tenga una Xbox de hecho o, sea, o conozco el viejo, muy poca gente. El
1: viejo truco del exclusivo, decir, de la exclusividad
0: pero bueno,
1: está bien. Antes eran los juegos exclusivos
0: y ahora son eh, el personaje exclusivo o, o se usaba la misión exclusiva Y ahora bueno, pero fueron fuerte Fueron con un sí, personaje sí, sí. que es muy una querido buena, por la, por Una buena jugada
1: Vamos a ver que sale de eso igual Pero esperemos. Oh, bueno, esperemos Hablando de, eso... de
0: buenas jugadas Y hablando de jugar bien, Juan Hablando de, de jugar buenos sí, juegos, me... digamos eh, Sale un juego de Playstation en PC
1: ¡Ajá! Ahora, ya sé de qué me está hablando, me parece. Me parece que me está hablando del Horizon. Puede ser?
0: Horizon, exactamente. Horizon
1: Zero Dawn sale en Steam, finalmente. Sale en Steam y en Epic Games, también. Ah, no sé si está para Epic. Sí, sí, sí. Va a salir en Steam y en Epic. Oh, y va a ser la, sería la completa, completa, completa edición. Uh -huh. Que va, va a incluir el juego original y la expansión. Que se llama The Frozen Wheels. Exactamente. Además de todos los trajes, los contenidos descargables, el libro de arte digital. Eh, y toda la bola Vida por Haber. Eh, va aparentemente va a ofrecer también mejoras, ¿no? De, 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 de juego, ¿no? Como, como dice. De, y también de los del soporte. Para mayor resolución, en una pantalla ultra wide. Eh, y un montón de cosas. Pero bueno, la idea en sí es justamente tener una edición completa de este juego se
0: sabe que eh, Horizon, hay mucha gente que lo está queriendo comprar este juego, de hecho se generó una disputa en Steam o se generó un quilombito en Steam con el tema de los VPN, de comprar juegos, digamos, desde el exterior ah, haciéndose sí, pasar, sí. porque ¿qué pasa? mucha gente quería comprar Horizon en Argentina porque estaba a 500 mangos o 600 mangos, una cosa así es un precio recontra competitivo para semejante juego. Es un juegazo. De hecho, yo creo que hubiera sido el GOTI si no fuera porque salió el mismo año que Breath of the Wild. Que, que, que fue el GOTI de la historia, básicamente. Bueno, Horizon sale en PC. Sale con todas este, las expansiones. Sale con algunos añadidos. Además, optimizado para PC. No es el primer juego de PlayStation que sale para, para PC. Ya salieron otros exclusivos. Salió en su momento lo que fue Detroit Become Human. Heavy Rain y los juegos de este... David Cage eso fue hace ya un, un año atrás largo, salió Death Stranding el juego de Kojima que casualmente oh, tiene ya. el mismo motor gráfico que se lo cedió de hecho la gente de Guerrilla Games que son los desarrolladores de este Horizon Zero Dawn que dicen que se ve de la hostia en la PC, Dice que es impresionante en Play ya se ve muy muy bien Así que bueno, está buenísimo que esté optimizado para PC. Vamos a ver qué pasa con el público de PC cuando reciba este juego vamos, ahora es vamos el a ver 7 eso. de agosto.
1: Y Ever, otra cosa hablando de PC, hubo un cambio que ya se fue viendo de lo estéticamente en el Game Pass de Xbox. Y aparte del cambio que hubo estéticamente en, en lo que es eh, el Game Pass y todo, que dicen que van a seguir mejorándolo y todo, lo que se supo es sobre el nuevo Game Pass eh, Ultimate. Ever, que va a ser a partir del 15 de septiembre, por el momento no en Latinoamérica, pero sí en la gran parte del mundo, con una experiencia que va a estar eh, disponible en PC, en consola, dispositivo móvil, Android, qué sé yo, todo eso. Que eh, lo positivo es que tiene el Project Xcloud, que directamente sería, sale del, del, del perfil del usuario de, de Xbox. Exactamente. Todo el, sería todo, todo el progreso eh, como una versión de streaming, se podría
0: decir. Así es, lo que nos va a ofrecer el Xcloud es a través de. O sea, hasta ahora se venía hablando del Xcloud, que básicamente lo que es es que vos te compras un juego, lo tenés en el Game Pass, lo tenés descargado, digamos, en tu consola, y vos utilizas tu consola como un server y podés jugar ese mismo juego con un control en tu celular o en cualquier pantalla que tenga acceso al servicio de Xcloud. Hasta ahí es el servicio que se ha probado y en determinadas zonas con buen internet y todo funciona bastante bien. Funciona bastante decente. Lo loco que es que ahora Microsoft salió y dijo, gente, bueno, esto se incorpora al Game Pass Ultimate. Aclaremos. El Game Pass de PC, el Game Pass de consola y el Game Pass Ultimate, que vos, por una diferencia de guita, te sirve para los dos este, servicios. Bueno, si vos garpas esto, te viene el xCloud metido. Atenti, porque no es para todo el mundo, Juan.
1: No, no, no. Por el momento está para 22 países. Exactamente. Que obviamente no, no estamos ni nosotros. No, ni... no estamos nosotros. No voy a nombrar todos porque son una lista enorme. Las tengo acá. Pero ya saben pero entre... cuáles son los países. Sí, Exactamente. Son los que nos... Lo más los importante es que. Sí siempre de... Claro. Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Suecia. Eh, bueno, está, está hasta Polonia, pero nosotros no. Obviamente España. Bueno, ojo. Polonia tiene grandes estudios desarrolladores de sí, entre sí, ellos Luis. CD Project
0: Red que desde acá lo queremos mucho obviamente que lo queremos
1: bueno hablando de eh, Game Pass
0: Juan eso. te tiro dos muy cortitas de Game Pass porque se nos está pasando el tiempo del primer bloque lo primero va a estar incluido en el Game Pass Halo Infinite el próximo Halo va a estar incluido sale en, Exacto. En, en, a fines de este año no tiene fecha de salida casi me como la mague sale a fines de este año junto con la consola y ya se avisó que el multijugador va a salir alrededor de eh, aproximadamente en marzo pero va a ser gratuito para todo el mundo lo cual es raro porque no sé, se supone que todo el mundo va a tener el juego con game pass pero ponele que no querés jugar al juego y querés jugar solamente el multijugador va a ser gratuito lo vas a poder descargar y dicen que en series x supongo en la consola de, de, de más alto nivel va a correr a 120 fps lo cual es una bestialidad, una locura. habrá que verlo si funciona o no. Y lo último que te quería comentar del Game Pass es que, más que allá del Game Pass, quería hablar del juego, porque el juego en sí es muy, muy, muy especial. Salió la semana pasada Grounded, grounded el juego de Obsidian, gente que se dedicó históricamente a hacer juegos de RPG como el Fallout New Vegas. Y que ahora salen con un nuevo juego, este con un survival. En el cual mezclan un poco la mitología esta ochentosa, la cuestión de que y cogía a los niños. ¿viste? En sí, la sí, lo
1: estuvimos hablando cuando se se, se. se ¿Te acordás que lo estuvimos viendo en el bloque? Exactamente. De la. Creo que de la semana
0: pasada, cuando de, O de la anterior, sí, cuando hablamos. Sí. La anterior, creo, cuando hablamos de la presentación de, ya, de ESO, los... Bueno, salió. Y aparentemente, parece que salió en versión de acceso anticipado. Lo cual significa que el juego no está completo. Para los usuarios de Game Pass, tanto de PC como de consolas, ya lo tienen incorporado, o sea, no tuvieron que parlo. Y en Steam sale alrededor de dos lucas más o menos, no sé cuánta gente lo compró. La realidad es que ellos ya salieron a afirmar que en las primeras 48 horas hubo más de un millón de personas jugándolo. <risa> lo cual significa que el juego fue un éxito. Yo un estoy éxito, viendo man. retransmisiones todo el fin de semana. Dicen que está muy bueno, es jodido, es un survival realmente, o sea, vos tenés que agarrar y tenés que tomar líquido, tenés que comer, tenés que bancar la parada contra los bichos, son letales, una chinche, una hormiga te arruina la existencia, vos sos muy, muy chiquitito, recordemos que es un juego en el que vos sos muy chiquitito, estás en un jardín por motivos que desconocés por completo, se puede jugar hasta 4 cooperativo, y en el que vas a tener que resolver una serie de misiones de historia, porque hay una historia, pero a su vez vas a tener... Digamos, ya la, la sola supervivencia al, 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 al entorno Forma parte de la jugabilidad Aparentemente en cooperativo es buenísimo Es jodido, es bastante difícil Y como dato de color, te tiro Viste que hay muchos juegos que tienen opciones de accesibilidad por ejemplo jugaste hace poco eh, de, de Last of Us Parte 2 Y viste que te ponen eh, la sensibilidad de los colores, etcétera y todo Para poder jugarlo bueno este juego, uno de los enemigos más letales que tienen son las arañas, Juan. Y cuando vos, sos ah, un lo microbio, si
1: sí, sí, te sí. viene una araña, hay mucha gente que sufre mucho. Le tiene de, la aracnofobia, claro. exacto. Claro. Y está el modo para... De, de una. Está
0: el modo que te reduce la araña a dos pelotas directamente para que no sufras sí, sí, tantos sí. cuando vienen. Que es... Muy bueno tremendo. eso. Va,
1: muy bueno para la gente que... Porque es verdad, eh, ahora con esto, con todo esto se está pensando mucho justamente en la accesibilidad, que es una forma ¿no? de, de justamente eso. Como vos me comentabas, que el de Last of Us da la posibilidad también de modo para eh, los que sufren algún tipo de, de, de problema visual, ¿no? Uh -huh. eh, y eso está buenísimo, está bárbaro, porque son posibilidades justamente accesibilidad para, para todo el mundo, que antes no, no se pensaba esas cosas. Por eso, que, está perfecto y está muy, muy bien,
0: En esto está muy bien pensado, porque hay mucha gente que realmente si no la pasa mal, hay algunos streamings que están muy buenos. Grounded, juegazo, aparentemente. Aparentemente, veamos en qué termina. Así bueno, que con esto...
1: Terminamos ya... el bloque 1 de, de noticias. Así que bueno, en el siguiente bloque para engancharlos un poquito. Exactamente, ahí ya está haciendo. Vamos a estar hablando de Street Fighter, nada más y nada menos. Pero no del juego, sino vamos a estar hablando de la película del año 1994, de eh, ver. Así que quédense, quédense, que vamos a estar hablando de las curiosidades, de las cosas que fueron pasando y vamos a estar debatiendo un poco de esa película que tuvo un montón de cosas para poder hablar eh, y comentar vamos a estar Y debatir de... vamos y a defender bueno.
0: Juan, está buenísimo. Exactamente. Vamos.
1: Así que bueno, eh, nos estamos escuchando y viendo en el siguiente bloque.
0: Bueno, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más, segundo bloque de este episodio 10, de, de que ya sería de la segunda temporada de HDP. Y hoy se nos ocurrió hablar con Juan, a partir de una charla de, de preproducción, postproducción, ya no sé porque depende del horario, qué sé yo, este, que tuvimos la semana pasada, de qué podíamos hablar que no sea algo de, de actualidad. Y una de las temáticas para hablar, sin duda, son películas de videojuegos. Que generalmente salen mal. Hay
1: muy pocas que hayan salido bien. ¿Y cuál eh, ¿Cuál es Ever? Bueno, ya lo adelantamos antes, ¿no? Eh, de qué hablamos? Exactamente. <risas> Se nos dio por hablar de... Street Fighter,
0: la última batalla que es el nombre más Street Fighter que nunca sería la, más, la, sí. la, la segunda la dos, pero bueno casualmente la semana pasada estábamos con Juan pensando bueno, de qué podemos hablar, qué sé yo bueno, dijimos, y Yo tengo ganas de hablar de la película de Street Fighter, porque pasaron un montonazo de años y yo creo que pese a que está dentro de las 50 peores películas de la historia según eh. algún que otro ranking célebre Ay, okay. eh, bono de las Yo creo que es reivindicable. Yo, re Yo creo que tiene sus cuestioncitas. Así que bueno, vamos a hablar un poco de Street Fighter. La, la película de Street Fighter, la última batalla en inglés, se llama igual. Así que no, no, no se gasten. Bueno, cuestión de que... Corría ya el año 1994 y Street Fighter tenía una popularidad, Juan, impresionante. O sea, vos entrabas a cualquier sala de arcade y estaba el Street Fighter de fondo. Si tenías una SEGA, tenías tu copia de Street Fighter o la alquilabas los fines de semana cuando te juntabas con tus amigos. O si tenías una Super Nintendo o una Game Boy o una Family o lo que sea. Porque Street Fighter estaba en todos lados. Tal es así que... este Capcom se le ocurre poner una torta de guita para decir, che, quiero que hagamos nuestra película. Ya había salido la de Mario Bros. el año anterior, que había sido un fracaso rotundo. Y en este caso van a buscar para director a Steven Sousa, que había ya trabajado en los guiones de una bocha de películas y trabajó en el guión de muchas otras películas posteriormente. Pero este fue su primer trabajo como director de cine. Para la película Street Fighter. La película, como dije antes, vamos con los datos. Primero vamos a sacarnos de encima los datos más este, digamos, básicos. La película salió el 23 de diciembre de 1994. Eh, fue de Universal. La dirigió Steven Souza. Este, que casualmente fue el, el guionista de la saga de Duro de Matar, Duro de Matar 2. Fue guionista de este, El juez Dread, pero esta es posterior. De un montón de películas de acción de principio de los noventas... Y entre otras cosas fue productor Juan de la serie de HBO de Kyrax y Dinosaurios... También, ah. que a mí me, me gusta muchísimo... Bueno, resulta que... Este, una de las cuestiones que le plantea Capcom es... mira bueno, que vamos a hacer una película... Pusieron una bocha de guitarras... Ellos tenían posibilidad de, dirigir, de tomar decisiones perdón, sobre la producción de la película... Una película que salió unos 35 millones de dólares... Y una de las cosas que se le ocurrió es... Jean-Claude Van Damme la está rompiendo toda. Entonces yo lo quiero en un personaje, digamos... Referente dentro de la película. Y así es que tenemos a una de las primeras perlitas... De nuestra película, Jean -Claude. que es... Jean-Claude Van, Jean
1: Van Damme. En el en, personaje de Guy Exactamente, en su mejor momento. ¿Sí? Se podría decir. Y en un momento... Estaba en un momento... Eh, sí, estaba dulce, en un momento rockstar, se podría decir. De hecho, una de las perlitas... Eh, justamente, que estabas contando vos es que eh, primero, de que la película, como dijimos, fue un bodrio en el sentido de crítica, ¿no? Hasta el día de hoy, si vos te fijás en cualquier tipo de, de, de estas páginas de, que, que te pueden criticar, una película tiene lo más bajo, bajo de niveles y puntaje a lo mejor de 2 puntos, de 1,5, de 3. Eh, es decir, que críticamente fue vapuleada y en ese momento también, ¿no? Hasta. Eh, actrices que ahora bueno vamos a estar hablando De los que estuvieron, y uno de esos Fue también San clon Van Damme Pero Lo, lo, lo raro y lo, lo, lo lindo De esto es que para la gente No, para la gente fue una muy buena película Encima eh, estamos hablando eh, de, de, de una película De muchos años y todo el mundo la recuerda eh, Por algo no Porque algo le quedó Y lo importante es que hizo, como vos dijiste Costó 35 millones pero hicieron 100 millones de, de dólares con esa película. Y acá con, hasta el día de hoy, eh, sigue ganando plata con, ese, con esa película. hasta Aunque no lo creas. Sigue ganando bueno, vos y va a sea,
0: Como cuando decimos, mira, la crítica no tiene nada que ver con la taquilla. Acá en este caso se dio... Se dio la particularidad. Nosotros éramos... Yo era chico, tenía 10 años cuando salió la película. La fui a ver al cine y... No era tan como ahora de no me toquen la obra original... Porque además se da una particularidad... En un videojuego como Street Fighter... Donde bueno no tenés una historia puntual... Armada... La película debería haber ido de no sé... De peleas callejera, De gente de torneo... De gente que se agarra las piñas... Porque cada uno tiene su motivación... Y acá lo que pasó fue que Capcom entre otras cosas... Le dijo mira... Yo quiero que todos estos personajes formen parte de la película... A lo que el director le dijo... Pará me estás tirando... Una bocha de personajes... Yo no puedo tener todos estos protagonistas... A esa altura había salido Super Street Fighter 2 y tenía a todo el roster del de primer Street Fighter 2 del Street Fighter 2 eh, Champion Edition y el Super Street Fighter incluía a Kami, a T-Hawk, a Feilong y a DJ. Bueno, se incluyeron a todos menos a Phelón, que era el más parecido a Bruce Lee, era un poco como el más choreo de todo, y ya no había tiempo para meter más personajes, entonces como que lo metieron, digamos, hasta ahí, y empezaron a contar una historia de un dictador loco, que en este caso era En Bison, protagonizado por Raúl Julia, este, el actor que para nosotros, para nuestra generación, muy conocido por este, los locos Adams. Sí. Y que era el verdadero actor de prestigio Dentro de la producción Y que en realidad agarró el papel Porque uno de los hijos O los hijos No sé si dos hijos Eran fanáticos de Street Fighter y Exacto le decían, Dale,
1: dale, De dale, hecho dale. Eh, Él eh, Muere Creo que El mismo año o Al otro año De hecho sí. La película Fue la última película Que hizo él
0: eh, y... Sí de, él, él venía con un cáncer de estómago Y lo tuvieron De hecho La película Cuando la, la estaban haciendo el loco había perdido, digamos, mucho físico. Entonces tuvieron que, que, que retoquetearla desde el vestuario, distintas cosas, filmarlo no
1: tan de cerca, usar maquillaje y todo para que no se lo vea tan desmejorado. Porque sí, sí. Si, pero bueno, digamos... Si mal lo no recuerdo, le hacen, cuando termina la película, hacen un homenaje. Así que sí, murió de, después. Sería, murió cuando, sí. eh, cuando terminó la, antes, la, sí, antes del estreno ahí.
0: No. Eso es seguro. Y el otro personaje también que tuvo de de renombre la película que en ese momento no sabíamos que era de renombre lo sabemos ahora, es el personaje de Cam sí. que lo tiene la australiana Kylie Minogue eh, la cantante pop digamos que hoy día todos conocemos en ese entonces no era tan conocida mundialmente pero se da la particularidad de que eh, en un momento cuando el director estaba yendo hacia Australia para hacer la película, qué sé yo le acercan unas revistas, qué sé yo hay dos historias una es que la vea la mina en una revista y dice, che, esta mina es igual a Cami, chao, contratada. Y la otra, que para mí yo me inclino más por esto, es que como parte de la película se iba a filmar en Australia, la misma la misma, digamos, el, el, el sindicato de actores de Australia le habrá pedido, mira, contrata a toda esta gente, digamos, australiana, porque viste que siempre generalmente se hacen este tipo de acuerdos, y un acuerdo y tenés que tener, por lo menos, en tu, en tu en, dentro de tus protagonistas, tenés que tener a una australiana. Bueno, y así fue que entró Kylie Minogue, que no, lo no fue lo único que hizo hacer de Cami Juan. También tuvo, <risa> tuvo algún tipo de, de interacción, digamos, entre de la película.
1: Y sí, sí. Y aparte, bueno, eh, lo más. Eh, bueno, hablamos de, de Jean-Claude pero no hablamos de, de justamente ahora lo que iba a decir vos. Eh, tuvo dos cosas. Una, se supo que. Después de varios tiempos, de que de, de, después de varios años, digo... De que tuvo un romance justamente con Cami. No con Cami, sino con la, con la actriz. Con K, eliminado. <ríe> sí. Y que estuvo drogado prácticamente toda la película. Es decir, prácticamente no. Es decir, todo, en todo el rodaje de la película. Se, eh, se develó el, el mismo director lo dijo después de varios años... Eh, que decía que consumía cocaína casi todos los días... Eh, por lo menos eh, no sé cuántos gramos es decir, una, era una cantidad exorbitante no, no recuerdo ahora
0: 10 gramos por día 10 gramos por día sí,
1: es decir sí. que gastaba 10 mil dólares por semana creo que eh, una cosa así porque es una guasada es decir que el loco estaba full y aparte de eso eh, salió con crimino que lo raro bueno, no, 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 no lo, lo, lo que lo que hizo sería es que salía como amante estando su esposa ahí en, en, en ese en ese mismo lugar eh, porque se supo que eh, bueno, él estaba casado y eh, así que tiene una fail con, con la mismísima Cami <ríe>
0: La mujer por ese entonces que por ahí se dice que también se estaba medio divorciando, tuvo inclusive un cameo
1: hay eh, una en la
0: película la una. en la que él está con otro de los eh, actores, digamos como cenando, comiendo algo que yo con unas parejas, y una de las parejas es la mujer de él por ese entonces no sabemos si estaba separando o no, cuestión de que bueno, estuvo con Kylie Minogue y a su vez los problemas estos de, de, de drogas que vos comentabas, Juan, hicieron que se demorara y se postergara continuamente la producción de la película, porque no se podía depender del tipo. Había veces que directamente no aparecía por el set de filmación. Incluso el estudio había contratado a un chabón un para que lo
1: supervisara, Exacto. Para
0: que lo siguiera. Y el chabón era peor que él. El chabón tampoco aparecía. El chabón estaba de joda.
1: Dice que lo llevaba <risa> de joda. Sí. Lo llevaba sí, de joda. No, era, no, nada. Eh, no, apare no aparecía los lunes directamente. <risa> Otro día decía claro, que estaba... No que enfermo. Que charlar, por eso
0: no hay que culparlo.
1: Después que que sí, todos quisiéramos no aparecer los lunes. Pero bueno, el tipo no aparecía los lunes. Así que el director eh, tuvo, tuvo que hacer, no sé, magia para poder terminar de grabar.
0: Yo te digo una cosa. Yo creo que la película, aunque lo hubiera hecha tal cual él quería, hubiera salido una chotada igual. Pero parte, digamos, de las consecuencias de que el, el actor principal no estuviera era que el tipo tenía que ir sacando páginas del guión constantemente. Que estas páginas del guión, y esto es otra curiosidad, eh, aparentemente fueron a parar al cómic que DC publicó en el 94 sobre Street Fighter, o sea, era un cómic digamos que de alguna forma le daba contexto a este el, a la película, y está muy bueno porque justamente eh, las cosas que uno por ahí le faltaría, digamos de, 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 de relleno para entender ciertas cuestiones de la película muy posiblemente estén ahí en el cómic
1: sí eh,
0: la verdad es que yo estuve viendo algunas páginas y todo y es horrible. O sea, no vale la <risa> pena. No, o sea, no, no es anda a ver la película y leete el cómic que te vas
1: a sentir recontento Nada, ni en pedo. Pero bueno, parte de las bueno, consecuencias tuvieron, estuvieron ahí. ¿no? Bueno, un montón de... Así, esos fueron unas malas, pero a la vez. Cosas que, que quedaron perlitas, que quedaron en la película. Eh, pero bueno, como dijimos, fue una película que tuvo éxito eh, en taquilla y tuvo éxito después también porque como te dije sigue generando plata y a Capcom que fue una inversión eh, no te diría mínima pero pero si sí, no fue tanto si, si le sigue generando medio eh, millones de dólares por año todavía sigue generando hasta el día de hoy es decir sí. que es algo que todavía eh, mira Capcom invirtió 4 millones de, eh, de yenes en el proyecto lo que invirtió y al, y al día de hoy eh, consiguió recuperar aproximadamente 15.500 millones de dólares. No, es una locura. Es una locura.
0: Es una locura. Y, y mmm... vos fíjate que esta película sirvió de, de, de por ahí de... Se gastó mucha plata, la, la, la gran mayoría de la guita, de los 35.000 millones de dólares que hablamos inicialmente. No se gastaron en producción, no se gastaron en efectos técnicos, se gastó en los actores, particularmente entre Jean-Claude Van Damme, que pidió una torta de guita, y en Raúl Julián.
1: Eh, sí, 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 sí. Eso fue. Eh,
0: eh, o sea, el resto, de la, o sea el, el resto de la guita fue la producción de la película. Eso hace también, en algún aspecto, que la película. Primero, el director no tenía experiencia para hacer películas. Hacía hasta ahí, había sido guionista y había hecho películas. Había hecho videoclips, creo, de música. Después, no hubo efectos especiales. Uno de los reclamos es... Che, pero pará, no se ven a los personajes tirando sus superpoderes ni nada por el estilo. No, hay un Hadouken más o menos extraño de Río con un destello de luz. Todos efectos agregados a posteriori, sobre parche, sobre parche. La pelea entre Río y Vega se hizo 200 veces porque el coreógrafo no estaba nunca disponible para poder hacer la escena como correspondía. Los tuvieron que ayudar, se tuvo que hacer después de que se terminó de filmar la película... Este... y pese a todo ese quilombo fíjate como vos decís Capcom todavía genera plata uno de los motivos también por los cuales la película salió tan mala es porque Capcom tenía un convenio con Hasbro y con su línea de juguetes G.I. Joe había <risas> una línea de G.I. Joe que lo que hacían eran hacer sus versiones de los muñequitos en Street Fighter entonces los muñequitos no se parecían ni un carajo a los personajes de los videojuegos se podían más o menos parecer a los personajes de la película pero básicamente eran G.I. shows con otro skin ¿qué pasa? G.I. shows que tenía, Juan eran soldaditos que tenían su tanque, su lancha su esto, entonces el director de la película estaba obligado a poner una subtrama de guerra ¿por qué? porque después tenían que, tenía que vender, que vender ¿no? el muñequito. tanque, el auto la lancha, el muñequito <risa> tenían que vender toda esa cantidad de cosas que se habían armado ¿me y sirvió, se podría decir poder? que sirvió haber servido, yo tenía muñequitos yo lo, 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 lo tenía Vega no se en un carajo a Vega pero bueno, ya está, yo tenía Vega ¿qué me importaba? Este. pero
1: bueno, el igualmente más allá de eso eh, dejó también ciertas cosas que también fueron muy malas que fue, aparte del merchandising que sí fue bueno fueron juegos también, juegos basados más allá de que el Street Fighter es un juego eh, sacaron juegos de la película y sacaron dos Dos juegos. Uno que fue para arcade que, y el otro que fue para. Si no me recuerdo. Eh, la PlayStation. ¿Puede ser?
0: La Play 1 la, y la Sega Saturn. Y la Sa no exactamente,
1: y la Sega Saturn. Exactamente. Para la, esas dos consolas que fueron muy malos. Es decir, por eso te digo que. Háblame
0: de un vende consolas
1: para comprarte la Saturn y
0: el juego Street Fighter, la película.
1: Que bueno, fueron malos, pero a la vez. Si uno lo ve ahora, ni siquiera con cariño, pero sí, por lo menos, lo que quisieron hacer no era malo. Porque quisieron, agarraron los personajes de la peli, lo un poco como que eh, grabaron, sería, los movimientos de los personajes, y lo traducieron en el videojuego, ¿no? Eh, por ejemplo, en el que fue de arcade, estaban casi todos los personajes, menos eh, Raúl Julia, que ya había fallecido. Pero bueno, eh, el título más o menos... Eh, que se emulaba lo que era un Street Fighter, pero con un ritmo así como más frenético, ataques más especiales y mucho. mucha lucha aérea. Pero bueno, y eh...
0: te tiro dos tips sobre ese juego, Juan. Sí. Dos cosas muy particulares. Primero, es el primer juego en el que nosotros podemos controlar a Akuma, Akuma, ese personaje bueno. legendario que apareció. Bueno, antes de ese juego no se, no se podía controlar. O sea, te aparecía como un jefe. en el Super Street Fighter 2 Turbo, un jefe oculto. Pero no se podía controlar. Y en ese juego se podía controlar. <ríe> Mírenlo, porque es horrible, bizarrísimo. Y otra cosa, hay un personaje que se llama Sawada, si no me equivoco. Ajá. Que particularmente es un personaje que Capcom era un actor japonés que lo querían meter a... con calzador. No me acuerdo, no sé bien por qué, pero lo querían meter lo querían meter. ¿Y cuál era el problema? Querían que el chabón sea Ryu. Ah. Eh, Ryu de, de Street Fighter. Sí, sí, el sí. tema era que el chabón no hablaba casi nada de inglés. Entonces no había forma de meterlo por ningún lado. Entonces ¿qué lo pusieron como el Capitán Zawad, el Comandante Zawad, una cuestión así que lo ayuda a Gaila. Entonces el chabón pasa a ser como un personaje, como un protagonista más de, de la película, pero no aparece en ningún juego. Y en este juego que vos estabas nombrando, aparece como personaje para elegirlo para luchar apareció nunca más, no lo conoce nadie nah. no le importa a nadie, <risa> nunca le importa a nadie pero el chabón está ahí bueno, no? el tema
1: es que ninguno de los dos juegos tuvieron es decir, eh, tuvieron mala eh, sí, tuvieron mala recepción que no tuvieron éxito y bueno, y han sido olvidados de hecho eh, el de consola de vez en cuando aparece en la lista de los peores juegos de la historia así que imagínense de qué estamos hablando
0: te digo una cosa, a mí me, me dio mucha lástima, yo los Street Fighter los tengo todos a mí me, me, me gustan mucho, es una saga que me acompaña desde muy chico. Y cuando salió el año pasado, o el anterior, la colección de Street Fighter eh, el 30 Aniversario. Hicieron una colección y pusieron del 1 al 3 todos los juegos. Salieron. Salieron en Steam, en Play, en Switch, en todos lados. Eh, sobre todo las versiones arcade y las cada uno y las versiones mejoradas, por ejemplo, el 2 el 2 de Champion Edition, el Super, etc el... y vos sabés lo que me dio bronca, porque además tiene la historia de cada juego lo que me dio bronca, yo sé que los juegos no los hicieron Capcom, a ninguno de los dos pero me hubiera dado un poquito me hubiera gustado que aunque sea como un easter egg ¿viste? así como desbloquealo pasándote todo, lo, dándote vuelta a todos los juegos que lo pongan, boludo, este porque este no está directamente no, 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 no está registrado como juego Street Fighter esos, este... Y qué sé yo, más allá de que a nadie le guste,
1: bueno, son parte de la historia. Sí, sí, sí. Eh, eh, es como que realmente, si son parte de la historia, de hecho, marcaron. Son juegos juego que marcaron. Y una película que marcó. Fue la
0: copia, ojo, fue la copia de Mortal Kombat. Porque son los personajes de la película digitalizados. Sí,
1: después este... vamos a hablar también de Mortal Kombat. Queda eh, un capítulo entero que también tiene película y hay mucho de que hablar oh,
0: Otra película, Otra película que pide un bloque.
1: Exactamente, pide un bloque. Así que bueno, más o menos un poco... Eh, redondeando ¿no? de todo lo que estuvimos hablando, eh, es eso, ¿no? es un poco, vimos todas las perlitas que, que salieron a la luz después de varios años, eh, de los juegos que, que se hicieron con, con esta película, de lo que del éxito que tuvo y del que la crítica fue terrible, pero a la vez es, un, es una película que, que se sigue viendo, que sigue despertando una simpatía. Eh, y que, que está buena, está buena verla está
0: buena. Me, gusta, me gusta eso que decís me, me, mira voy a cerrar yo, por lo menos de mi parte con, con dos cuestiones muy puntuales y es, la primera cuando nosotros éramos chicos y fuimos a ver esa película no era como si voy ahora y espero de una película de videojuegos, no, porque me tiene que demostrar, no iba con esa cabeza era la película Street Fighter y yo jugaba Street Fighter, Juan, quería ir y yo la verdad que me acuerdo salir y decir está tan buena no, ¿qué me importa? Voy a verlo Street <risas> Fighter, ¿me entendés? O sea, primero eso. Que obviamente hubiera preferido que sea algo mejor, pero tampoco salí tan... Sí, sí. Pero o sea, bueno. También un poco lo que quiero transmitir es esa cosa de bajar un poco por ahí los decibeles cuando vamos a ver una película de pasar videojuegos, porque ya sabemos a dónde apuntan y muchas veces no es a donde cada uno de nosotros... Eh, espero o, o no, no se coincida con lo que cada uno de nosotros vivió y lo otro que quería decir es un comentario que hizo el director que te lo comentaba antes este que era hay mucha gente que cuestiona que la película se convirtió en bizarra o se convirtió, se convirtió en comedia porque es tan mala que ya pasa a dar la vuelta entonces pasa a ser buena porque se toma como comedia
1: fue buena como gente, comedia
0: la película la película siempre fue planteada como una comedia de acción para casi todo el público o sea, porque la idea era que no sea para niños la idea era que no sea para adultos era que sea para adolescentes de hecho eh, la película en un momento era muy violenta le sacaron las escenas de violencia, se volvió para todo el público y después lo que hicieron fue agregarle una escena en la que no Jean-Claude Van Damme putea para que sea apto para adolescentes y ahí apuntaron al target y yo creo que si se vuelve a ver hoy día cagas de la risa. O sea, es una película que es disfrutable.
1: Así que si no la vieron, véanla. Y bueno, un poco finalizando el bloque y el episodio del día de, de hoy, Ever, eh, es eso. Si sí, miren, miren, son películas que quedan para la historia y una de esas es Street Fighter con todo lo que significa para los amantes del gamer como nosotros y todos los que seguramente nos están escuchando eh, porque realmente marca, marcó una cultura, es eh, parte de nuestra... De, de, nuestra es cultura. parte de las películas de los Game. 90 Exacto. Berreta. Sí, sí, sí Y bueno, y está Jean-Claude Van Damme así que Sabemos que estaba re loco Así que, <ríe> mírenla <ríe> Mírenla, bueno
0: Tirando poderes como un campeón
1: okay. Bueno, sí eh, Pero bueno, no estamos fomentando a, a la droga, eso lo queremos decir No, no, estamos no fomentando tampoco. tampoco
0: estamos fomentando A Jean-Claude Van Damme no, y a las malas no. películas de los 90 Para nada,
1: no, no, tampoco Hay Pero bueno, forma. pero veanla no. Eh, así que bueno, recuerden. Sí, estamos fomentando a Kylie Minogue. Eh, sí, 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 sí. Reba. Sí, no. Reba. Escúchenla no. también. Porque pobre ya está media perdida. si escucha... <ríe> escúchenla. Eh... Ya no la escucha nada. No, pobre. Pero bueno, no importa. Pueden verla en su mejor momento en esa película. Más allá de eso, recuerden que ya que estamos terminando el episodio, de seguirnos. Eh, depende de dónde nos están escuchando. Si nos están escuchando por, eh, por Spotify, nos pueden seguir por YouTube y que seguramente vamos a tratar de que esta emisión salga con video, estaría bueno, y también en, en formato de audio, que se va a escuchar por YouTube, por eh, Spotify, y síganos por las redes en, en Instagram, en arroba Hablemos de Pavadas. Así que, Ever, estamos finalizando este episodio, y nos seguimos viendo la próxima semana. ¡Adiós! chao amigos!